0: سلام رفقا وقتتون بخیر من سعید دریپور هستم و به کانال دیوونهای برخ به قنال دلخان فردوسیپور به اسپاک چنل خیلی خوش اومدین این اپیزود هشتم پادکست اسپاک چنل هست که, دباره... که تو این کانال درباره مهندسی برق قرار باتون صحبت می‌کنم راستش فکر کنم هفته بعد هفته یه که وردوی های جدید دانشکان مسانت ایران وارد دانشگاه میشن و ثبت نامشون در واقع شروع شده و فکر از اوایل بهمن ما ام اینا وارد کلاس‌های درسی بشن و همیشه با خودم این فکر میکردم که بچه‌ها در وارد دو مهندسی برق بح... برای کسایی که میخوام وارد دانشگاه بشن چه صحبت نکردم. چقدر غایبی بزرگی که من این کارو نکردم. و گفتم که یه متنیام بده کنم و سریعا درباره پادکست و مهندسی برق پادکستی درست بکم. خب تو که راستش خود منم وقتی که قبل بعد کنکور نتایج جمعه دو این دخت دقه زیادی داشتم که اصلا من تو مهانسی برق قراره چی بشم دنبال چی هستم و خیلی دخت خیلی زیادی داشتم که مثلا یه سری ویدیوهای یوتیوب بود یه سری ویدیو تو آپارات بود یه سری بلاگی بود اینا خیلی کمکم کردم و وظیفه خودم میدونستم که خب منم بیام همین کارو بکنم چه بسا یه کسی که پادکستی گوش میکنه اگه پادکست من میتونه بهش کمک کنه خیلی را گفتم که خب چه بهتر؟ منم بذار از مهندسی برق اینکه چیکار قراره بکنن اصلا مهندسی برق چیه؟ نه اینکه خیلی تخصاصی حرف بزنم اینکه خب تو مهندسی برق تو دانشگاه قرار چیکار بکنید به چه چیزایی میپردازید دوای صحبت خب خیلی خوشحالم پس سهیته بدید پادکست رو شروع بکنید خب حالا بنا بیاین ببین بپرسازیم که رشته مهندسی برق مناسبه مناسب چه کساییه اصلا من از کجا بدونم که آگه من به مهندسی برق علاقه دارم یا یعنی نه چه مشخصه هایی تو من وجود داشته باشه که اینو بفهمم خب من میگم به دوران دبیرستانتون اگر شما از حل معادلات حال میکنید اصلا معادله ماده درجه دو حل میکنید یه حس خوبی بهتون دست میداد یا مثلا موقعی که معادلات یا حل میکنید یه حس خوبی بهتون دست میداد چه خاصی نداره یه معادله حل کردید شاید مثلا خیلی از نواستار هم این کارو بکنن ولی اون حسه رو دوست داشتید مثلا چه مثلا خیلی معادلات رو سخت سختر حل میکردید که فقط به اون حسه برسید اون حسه اینکه اینو حل کردم چرا حل باحالی زدم اون حسه خیلی حسه بود میتونم بگم که مهندس باقی که از محندس... رشده مهندسه است که به شدت شما توش فرمولایی ریاضی می‌بینید، تئوریای ریاضی می‌بینید، تئوریایی که از فیزیک مونتاژ شده رو می‌بینید، خیلی خیلی تئوری توشه. و به شدت پیش‌زمینه ریاضی بالایی می‌خواد، یعنی باید یک ریاض، پیش ریاضی پیش‌زمینه ریاضیاتی فوق‌العاده قوی داشته باشید و باش حال بکنید. یعنی در واقع شما حال می‌کنید که وقتی حد یه تابع رو می‌گیرید، میفهمید که این تابه حدش تو بی‌نهایت طور میشه، می‌فهمید آ این تابع تو بی‌نهایت داره اینطوری رفتار می‌کنه. یا مثلاً موقعی که دایی پی رو چک میکنی، یا از طبقه وقتی مشتق میگید، مشتقش رو دایی تحلیل میکنی. همون کاربرد مشتق. مثلاً ما با کاربرد مشتق میتونیم یه جورایی نمودار رو رسم بکنیم، ترسیم بکنیم. با کاربرد با مشتق یه تنه سایه میتونیم بفهمیم که طبقه کجا سودیه، کجا نزولیه، کجا اکسترمم داره، همه مکسی و ها در واقع تغییراتش صحبت کنیم. خب، به این جور چیزها علاقه داشتم خودم. و احساس میکنم کسایی که به ریاضیات اینطور حساب علاقه دارن. دوست دارن اینطوری نمودار رو تحلیل بکنن یعنی دوست دارن در مورد رفتار نمودار حرف بزنن دوستن در مورد رفتار نمودار صحبت بکنن خب این ویژگی خیلی خوبیه واقع بهش بها بدید و این یکی از اون ویژگی‌هایی که میتونم بگم آره این میتونه ربط داشته باشه به اینکه شما میتونید با هندسه بخونید یا بزن از فیزیک براتون مثال بزنم خب فیزیکی 11م میتونم بگم فیزیکی که قشن شما میبره تو هندسه خیلی قشن شما رو میبرت دنیا دنیای مهندسی بعد خیلی ابتدایی شما تو فیزیکی 11ام درباره خازن‌ها صحبت می‌کردید درباره ساکن صحبت میکردید بعد تو الکتروستاتیک جاری اومدید تئوری جامعه مدار رو یاد گرفتید گفتید که اگه مدار تچلقه داشته باشیم اینطوری با حلش بکنیم مسائل خیلی زیادی حلش کردید مغناطیس اومدید خوندید و بعدش یک کمی هم با قوانین القای آشنا شدید خب این قصه همون دنیای برقیه میته بر شما به تصویر کشه اینکه ما دقیقاً داریم چیکار میکنیم. من خودم میتونم بگم یکی از جاهایی که موجب شد من خیلی خیلی زیاد عاشق برق همون پده پروژه الغای لکشمونالسه فاراده بود. زمانی که شما یه سیمپیچ تعداد زیادی سیمپیچ دارید و با وارد خارج کردن اون آهنربای مغناطیسی میتونستید این کویل رو برقدار بکنید. مثلا اگه دو لامپ باشه، هی می دیدید که لامپ روشن خاموش میشه. موقعی که, شما، موقعی که شما آهنروبار رو وارد خارج میکنید لامپ روشن خاموش میشه این هم قوانین الیکتومینس فاراد است اصلا جرقه این که من به برق علاقه دارم هم اینجا شروع شد خیلی از دوستای برقی خودم هم یه جورایی به خاطر همین فصل بود که آمدن مهندسی برخوندن پس میتونم بگم که اگه به میبینید که به این مباعث فیزیکی آزنام خیلی علاقه دارید اصلا موقعی که بیکار میشید میرود اینا رو خودتون مطالعه میکنی ببینید که این قانون از کجا به وجود اومده چه قوانین دیگه‌ای هم وجود دارن میتونم بهتون بگم آره این یکی از ویژگی هاییست که موجب میشه که شما بیاتون دنیای مهندسی برق و اگه اینا رو دارید بهتون تبریک میگم و بهتون پیشنهاد میکنم که بهش بها بدید البته اینم داخل پندز بگم که مهندسی برق از اون رشته مهندسی هست که به شدت سخته و تلاش و پشتکار زیادی میخواد صبر زیادی میخواد که واقعا پاش بشینید، بخونید، مطالعش کنید، تحقیق دربارش بکنید شبیه سازیش بکنید پس بعد ببینید که آیا مدت از 24 ساعت شبان روز آیا شما حسله اینو دارید که 18 ساعت که نه زیاد گفتم مثلا دوازده ساعت بشین پای این فرمولا پای این ریاضیات سنگین، پای معادلات دیفرانسیل، آیا قابلیتش رو دارید یا تاهملش رو دارید یا نه؟ این هم این سوالو من از خاطر بپرسید بنظرم خیلی میتونه کمکتون کنه. سوال بعدی که ممکنه به ذهن خیلیاتون بیاد این اینه که خب کدوم درست تو دبیرستان هستن که تو مهندسی بر خیلی کار داره؟ تو بخش... توی بخش قبلی هم گفتم بیشتری بیشتر, بیشتر درسایی که خیلی ممکنه به دردتون بخورم حساب که اون حسابان شما محسوب میشه پای 12 و 11 ام بخش حدش پیوستگیش مشتقش و فیزیکی 11 ام بخش مداراتش رو که بعد کامل بلد باشید یعنی با چی سر میزنید یه نمیدونم این جای خوشبختی داره یا جای بدبختی من برای خودم اینو جای در واقع مگه تاسفو میدونستم که چرا انتگرار رو حذف کردم؟ با اینکه خیلی خوشم میدونم که آقا دو چی ریاضی خودمو خیلی کمان تا الان انتگرال من بهش اضافه میکنیم ولی واقعت اینه که من خیلی ناراحت شدم که انتگرالو حذف کردن و بعد از اینکه کنکور خودم خودم انتگرالو خوندم قضایاشو انتگرال نامعین و انتگرال معینو یو و وقتی که اصلا وارد دانشگاه شدیم ما کلا دوتر با انتگرال کار کردیم یعنی همش انتگرال بود خیلی از کارهایی که می کنی چون با انتگرال کار می‌کنی به خاطر همین میتونم بگم یکی از مهمترین هایی که الان مثلا مثلا برای کسایی که میخواد وارد دانشگاه بشه این فهم انتگراله این که انتگرال دقیقاً چیکار میکنه، کارش چیه و اینه که تو خیلی از جای برق ما ازش استفاده و بعدش این میاد میره تو معادلات دیفرانسیلی که خیلی خیلی کاربرد گسترده توی ماشین من فقط توصیه می که اگر کنکور دارید و میخواید وارد دنیای مهندسی برق بشه یکم با انتگرال ور برید یکم مطالعه اش بکنید چند؟ الان دانشگاه که الان متوجه شون که ما انتگرال هست شده یک کارگاه معمولا میذارن دو هفته قبل از اینکه دانشگاه شروع بشه دو هفته قبل از اینکه کلاس ها شروع بشه و در واقع میان میان انتگرال اون چیزای مهم بشه تعریف کردن که مثلا انتگرال چجوری به وجود اومد و از کجا نشات گرفت و حالا یه سر قضایا اولیه‌ نمیدونم باید میکنن صاف و صریح میان اول انتگرال رو باید میکنن که چیه باید فرمولا و اینا به خاطر همین زیاد نگرانش نباشید ولی هم در نظر بگیرید که انتگرال خیلی خیلی جای مهمیه و به درتون میخوره ما پس بعد اینکه گفتم فیزیکی 11م مثلا بخش الکتریسیته جاریش و بخش القای الکترومغناطیس فاراده اونا اونها خیلی بخش مهمیه سعی بکنید اونا رو درک بکنید ببین خیلی جا هستش که شما مسئله خیلی زادت حل میکنید مثلا از این مپس ولی درک نمیکنید یعنی فقط عدد به دست میارید این که اون عدد چی میگه رو نمیفهمید سعی بکنید برید تو تو این سمت که اون عدده داره چی میگه مثلا عدد القای الکترومغناطیس فاراده عددی که به دست میارید چی رو به شما نشون میده مبناش چیه خب اینا رو درک بکنید بیشتر اینو بفهمید که خب این عدده تا عدد نمایانگر چیه؟ اینکه که سه‌تا به چشم یک عدد باشه. و میتونم بگم یکی از درس دیگه اینه که خیلی کارورد داره بخش گرافه. چون شما یکم بیاید ترماتون بالاتر، ما مدار رو به چشم یک گراف بهش نگاه می‌کنید و گرافیت حلش می‌کنید. با همین بدونید که گراف چیه و یه سری با مباحث آشنا اون اونم کمکتون میکنه. خب میرسید به که حالا فهمیدید چه پایه‌های های ریاضی می‌خونید توی دبیرستان و کدوماش مهمه و اون فیزیکی از هم و حالا اون چیزه که بود وارد دانشگاه که میشید فرزن که حالا دانشگاه, دانشگاه خوبه اینشانا قبول میشید با علاقه خودتون و مهندسی برقبول میشید و داید تو مهندسی, رشته مهندسی برق تحصیل میکنید در ایک کار شناسی و فكم تا تم 4 تا 5 این انترما شما انتخاب گرایش میکنید یعنی بر اساس درسایی که تا اینجا خوندید و بر اساس اون علاقتون و بر اساس کارایی که میخواد تو ان پی انجام بدید بعد تایم بکنید که تو کدوم گرایش مهندسی برق دوست ادامه تحصیل بدید خب اون سه در واقع چهار گرایش اصلی داره حالا پنجمی هم بهش اضافه شده اون چهار گرایش بالاتن درس مهندسی برق گرایش مانسیه برق مخابرات گرایش بر کنترل و برق الکترونیک و اخیراً گرایش بیوالکتریک هم اضافه شده حالا یه تجی نظری توی انتخاب گرایشا کردن و این گرایش رو هم اضافه کردن دانشگاه امیرکبیر، دانشگاهی دا اصلا بیوالکتریکش جداه با دانشگاه دا مهندسی برق اصلا قرار اومده جداش کرده و از همون اول دانشجوی مقتدر کارشناسی قبول میکنه در حالی که شما مثلا اگه تو علم و صنعت بخونید یا تو بقیه دانشگاه‌ها بخونید، مثلا تو دانشگاه تهران هم بخونید، شما تا تا کارشناسی نیم که بیوالکتریک بردارید تو ارشد میتونید مثلا گرایش بیوالکتریک بردارید یعنی نمی‌تونه میشه. ولی خب اچار گرایش اصلی که تو خیلی دانشگاه براساس این دانششون انتخاب گرایش میکنن گفتم قدرت الکترونیک کنترل و مخابرات بهتر کسایی که میخوان مانسی برق بردارن با این گرایش‌هاش هم آشنا بشن این نه صرفا ای و برق ریاضیت داره فرمول داره اینا من عاشق فیزیکم برم برق میخوام، نه بهتر بدون که این مانسی برق صرفا تا چهار ترم اینطوریه یعنی بین همه گرایش ها مشترک میخورید و بعد از 4 5 ترم دیگه یواش یواش جدا میشه واحداتون جدا میشه پس بتاییم با این گرایش هم یکم آشنا بشین و ببینیم که هر کدومشون چی هستن در واقع خب اولین گرایش که میخوام در صحبت بکنم گرایش قدرت یا گرایش پاور کلن بهش میگن این گرایش ری سفید کلن مهندسی برقه یکی, از... یکی که نه قدیمی ترین گرایش رشته مهندسی برق گرایش مهندسی برق قدرت بوده از همون زمان که اول میکردن میکردم برق دی سی رو توضیح میکنم بین شرابت که فهمدن اصلا دی سی خیلی کار داره بند و بساط داره از اصلا صرف اقتصادی نداره رفتن رو پخش بار ای سی و سعی کردن که انرژی الکتریکی به فرم ای سی باشه و اینطوره انتقالش بدن در طول کل کشور و همین ها خلاصه در واقع تاریخچه برق با منصیب برق قدرت در واقع شروع شد و بعدش اینطوری گستش پیدا کرد خب گرش قدرت میتونم بگم می از جمله گرایشایی هایی که شما کلیم با مقادیر بالای ولتاژ و جریان سرگردانی. یعنی از ولتاژ شما در بعضی مراتع کیلوولتیه و بعضی مراتع مگا ولتیه. توان تو مگاوات چندین هزار مگاوات خیلی خیلی داره بزرگی. تو خیلی بالاست تا یک کیلو آمپر بعضی زمین و عددا عددای بزرگی است. و در این گرش قدرت شما در واقع به سیستم انرژی الکتریکی باش سر و کار دارید یعنی این که از بندل فش یعنی در بخش انتود انرژی الکتریکی حالا چه به صورت کنونشنال یا سنتی که انرژی الکتریکی در نیروگاه تولید میشه چه به صورت امروزه که در مناوبات تولید پراکنده تولید میشه مثل های بادی مزارع بادی بهتر بگم یا مزارع انرژی خورشیدی تو،, تو این جوجا شما یا با اینا سر و دارید یا در بخش انتقالی انرژی الکتریکی سر دارید یا در بخش توزیع سر و دارید یا بخش هایی که در واقع تچیزاتی تولید میکنید که توی این بخش ها کاربورد داره برای مثال تو یکی از زیرگراش قدرت گراش ماشین های الکتریکی توی بخش گرایش ماشین الکتریکی شما در واقع موتورها و جنراتور ها و درایف های مخصوص اونها رو تراحی میکنید کارتون اینه طراحی تحلیلشون و مثلا بعضای ایبیابیشون همه اینا و یا مثلا در گارش الکترونی قدرت که اپیزود کامل درباره اش منتشر کردم شما میاد مبدل های الکترونیک قدرتی درست میکنید که بشه با هر نوع شکل موج و فرکانسی از ولتاژ بشه همون انتقال داد به شکل مطلوبی که بار میخواد شکل مطلوبی که شبکه میخواد حالا دو طرفه باشه. بعد دیگه ای هم که داریم مثلا گارش سیستم های الکتریکی که ما میاد سیستم قدرت رو تحلیل میکنیم یا علائم معیارها تحلیلش داریم. و بعدش مثلا میگیم از نظر حفاظتی شبکه‌مون بعد چطوری باشه حالا اگه میخوام حفاظتی اینطوری عمل کنه چه رله‌هایی بعد کار بذاریم چطور بعد اینا کار بکنن مثلا میایم اقتصاد شبکه‌ار در نظر میگیریم مفاهیم اقتصادی خیلی جهام ما میایم اسخای میکاپ خیلی جهام ما میایم در واقع شبکه رو می‌مییم که از نظر اقتصادی نیروگاه ما بعد کجا ساخته بشه و ما نیروهامونو مثلا تو چه رنج توانی بعد از شبکه تو شبکه قرارش بدیم چقدر بعد با ماکسیمم توان به شبکه انتقال بده چقدر نه همین اینا در واقع مدیریت همین اینا تو بخش سیستم های الکتریکی هست خب این در مورد قدرت بود خیلی خیلی ساده سعی کردم بیان کنم ولی گفتم کلا این گرایش مربوط به سیستم انرژی الکتریکی چه از چه از طولید شما بگیرید تا انتقالی که زمانی که بیاد به خونه من و شما برسه یا اون تجهیزاتی که تو های من و شما هست موتورایی که توی لباسشویی و توی به خصوص اندوزه تو خودروهای الکتریکی که استفاده میشه و قرار پادکست درست بکنم خلاصه دنیای بزرگی خود دنیای بزرگی و داره هر روز بزرگ و بزرگتر میشه بخش دیگه که میخوام در صحبت بکنم در مورد گرایش مخابراتو خب دانش این گرایش به بررسی سیستم‌های مخابراتی، چه از نظر سیستمی و چه از نظر الکترومغناطیسی بهش می‌پردازن. هدف هستی تو مخابرات مخابره کردن اطلاعات، یعنی نحوه ارسال و دریافت اطلاعات. اینکه فرستنده و گیرنده‌ای که ما میخوایم برای فرستادن اطلاعات و گرفتن اطلاعات ازشون استفاده کنیم بعد چطوری طراحی بشن چه هایی رو باید داشته باشن و همچنین اون کانال مخابراتی که این اطلاعات و این پَرَاماتوش رد و بدن میشه بین فرستنده و گیرنده این با چه هایی داشته باشه تمام اینها کارش با دانشیان گرایش مخابرات هست زی هایی که تو گرایش مخابرات وجود داره میتونم بگم به طور عمده به سه بخش تقسیم میشه مخابرات میدان مخابرات سیستم که بهش مخابرات دیجیتال هم میگن و در واقع مخابرات امن یه گرایش هم دارن که بهش میگن مخابرات امن در واقع مخابرات آره بش مخابرات امن. خب بیایم از مخابرات میدان با امریکی شروع بکنیم چه ویژگاهی داره مخابرات میدان همونطور که از اسمش پیداست در واقع می بگیم ارتباط بسیار نزدیکی داره با میدان های یعنی چی می میتون تو بگیم مهندسان با ارسال انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی که میتونه این کانال مخابراتی یه فضای آزاد باشه در مخابرات بیسیم یا میتونه یه فیبر نوری باشه که بهش میگیم مخابرات فیبر نوری و فرستنده و گیرنده‌ای که میتونن حالا یه آنتنی ماورایی باشن یا یه مدار الکترونیکی باشن که تو گوشی من و شما استفاده میشه میتونه در واقع با این مباحث پشت سر و کار دارن یه جور دیگه اگه بخوام بگم والا بهتر بفهمین ای که در واقع مخابرات میدان با جنبه فیزیکی این بخش کار دارن اینکه چطور اون اطلاعات توی این کانال مخابراتی قرار می‌گیره از نظر الکترومغناطیسی این موج با چه ویژگی‌هایی داشته باشه چه, رو چه روی چه دامنه تو چه فرکانسی و میان تمامی جنبه‌های فیزیکی رو در نظر می‌گیرن جنبه‌های این طراحی آنتن رو در نظر می‌گیرن خب همینا مرتبط با مهندسی محکوبات گرایش میدان یعنی تو بهتون بگم برای اینکه من بخوام یه مثلا موجه از اطلاعات رو از نقطه A بفرستم به نقطه I خب من باید چه مشخصه فیزیکی رو در نظر بگم مثلا این نقطه A میتونه توی ای باشه که تو گودال قرار داره مثلا توی منطقه‌ای که درجه ماننده مثلا کوههای زیادی اطرافش هستن یا منطقه تو اوج مثلا ارتفاع هست این اطلاعات برای اون بعد چطور فرستاده بشه از نظر فیزیکی کارش با مهندس مخابرات گراش میدانه میتونم میتونم بهتون بگم با جرعتی که بعد از گراش فیزیک نزدیکترین گراشی که به این رشته وجود داره گراش مخابرات میدانه چون شما فقط تو این گراش مخابرات ماکسول میبینید اصلا تا جمعی به جمعیت و سلیم مخابرات بعد مادرات ماکسولد رو بنویسید معادلات ماکسولد رو حل بکنید خیلی خیلی گراش سختیه واقعا گراش چقریه یعنی اصلا فرمولایی که تو گراش وجود داره واقعا به برام واقعا تاثیرگذار است ولی برای کسایی که عشق فیزیک دارم و عشق مهندسی دارن میتونم بگم این گراش یک از مثلا گرایش محبوب اونها شب بشه. دیگه ای که هست مخابرات سیستم یا مخابرات دیجیتال هم بهش میگن که کارش طراحی اون سیستم های مخابراتیه. یعنی بگه من این سیستم فرستندم یا اون سیستمی گیرندم بعد چه ویژگی هایی داشته باشه. یه دونه مثلا نمودار بلوک دیاگرام میکشند مثلا میگه خب این قطر بعد داشته باشه این کار و پس گفتم کارشون در واقع تراحی اون سیستمه و اینکه بین سازیش بکنن بگن که خب اون مدولاسیون و دمدلاسیونی که تو این بخش انجام میشه باید چه ویژیگاهی داشته باشه این کانال ارتباطی برای ارسال و دریافت دریافته پیامو در واقع رمز کنندهاش یا در واقع کدینگ و دیکدینگ به اصطلاحش میگن و آشکار آشکارکننده های تلات که گفتم اینا سمت گیرنده هستن و همچنین فیلترهای مختلفی که سمت گیرنده و فرستنده میذارن این فیلتر با چه ویژگی داشته باشه کلا طراحی اون سیستم فرستنده و گیرندش که میگه این سیستم با چه ویژگی داشته باشه کارش با مخابرات دیجیتال هست و کسی که این سیستم رو با کارش به نظرت ما کیه مهندس الکترونیکی که در ادامه ما صحبت خواهم کرد جالبه تو میگم گرایش مهندسی مخابرات گرش سیستم تو ترایی سیستم های مخابراتی هم فعالیت میکنن یکی از زمین های که خیلی خیلی یعنی مرسومه و خیلی از این مهندسان استفاده بکنن توی سیستم های رادار و جنگ الکترونیکه که جز پروژه نظامی محسوب میشه یعنی هر کشور که الان با توجه به پیشرفتهایی که صورت گرفته اصلا هر کشور یه پروژه‌ای داره پروژه‌های جنگ الکترونیکی و رادار رو این که از راه دور بتونن سیستم‌های نظامی کشوری کشور بتونن حالا تخریب بکنن یا بچن برای مدتی دچار دو اختلال دوچاره اختلال بشن همینا میتونه در واقع یه سری سیستم‌هایی باشه که توسط مهندسین مخابرات گستر سیستم انجام میشه یک کلاس دیگه هم که داره همون که گفتم مخابرات رمزنگاری هست بهش مخابرات امن هم میگن که در واقع کار اصلش روی کدینگ و دیکدینگ اطلاعاتی که فرستاده میشه رد و بدل میشه نمیدونم شما فیلم ایمیتیشن گیم رو دیدید یا نه فیلم که فکر می که توش بن دیکت کومب با بازی نظیری کرده تو اون فیلم اه، اه، یه ماشین هست ماشین انیگما آلمان ها که اینا اطلاعات خودشونو کدینگ کردن یعنی با اینکه مثلا متفقین پیامشون رو دریافت میکردن و مثلا میتونستم پیامشون رو بخوره ولی نمیفهمیدن چی میگه اسم پیام یه چیز نامرتبطی بود. با توجه پیامه پیامی رمز نگاری شده بود و وظیفه آلانتورینگ این بود که اون پیام رو بشکنه. یک جورایی میتونم بگم این مخابرات امن مربوط به اون فضاست. خب گرایش بعدی که قرار دارم باید صحبت بکنم گرایش کنترل هست. در گرایش کنترل شما میپردازید به این که شما چطوری یک سیستم رو کنترل توی اپیزود سیگنال ها و سیستم ها اومدم سیستم ها رو بر براتون معرفی کردم گفتم ما یه سیستم ها الکتریکی داریم یه سری سیستم های شیمیایی داریم سیستم های مکانیکی داریم سیستم های اجتماعی سیستم های اقتصادی سیستم های خیلی خیلی متنوعی داریم. برای کنترل این سیستم ها باید چی کار بکنیم چه معیارایی رو باید در نظر بگیری توی اپیزود سیگنال و سیستم یکم دوباره صحبت کردم توی اپیزود های بعدی که درباره گرهش کنترل حرف میزارم کاملترش می کامل اینجا می خوام معرفی بکنم توی این گرهش شما این سیستم ها رو به صورت جامع مطالعم من می میگی که انواع سیستم ها چی هستن؟ چطور سیستم ها رو تحلیل بکنی و اینا رو چطوری کنترل بکنی؟ چون گفتیم یک سیستم در واقع یه تعاملی داره با سیگنال های ورودی و سیگنال های خروجیش و یک رفتاری داره با توجه به ذات خود سیستم. اما گاهی اوقات من میخوام یه طور دیگه رفتار کنه، اما ذاتش اینطوری نیست. پس من باید بیام یک سیستم دیگه ای در واقع تلاش بکنم و با این سیستم به طوری ترکیبش بکنم به طوری که اون رفتار مطلوبی که من ازش انتظار دارم رو داشته باشه. نکته ای که در رابطه با گرایش کنترل هست اینی که بعد بگم کسی که میخواد وارد این گرایش بشه بعد اطلاعات خیلی خیلی خوبی و جامعی درباره ریاضیات داشته باشه. چرا چون چرا اینو میگم چون میتونم بگم اصلا این گرایش گرایش کنترل اصن آمیخته شده با ریاضیات. شما تئوری کنترل کلاسیک و کنترل مدرن و یه سری تئوریایی رو دارید که اینا فقط توشون تئوری ریاضی و میتا با جاد بگم کسی که تو گرایش کنترل میخونه یک کم از اون دانشی که نسبی گرایشه یعنی الکترونیک، قدرت، مخابرات درباره برق میخونن یک کم فاصله میگیره چون میخواد سیستم رو جامعه ببینه و میاد های ریاضیاتی براش طراحی میکنه یعنی یه جورایی انگار دارید گرایش ریاضی میخونید. خب یعنی از برق کمی فاصله ولی کار حرفم مثلا این نیست یعنی تئوری که شما میخونی یکم از برق فاصله میگیره برای مثلا شما مثلا توی عمل کرد ممکنه برید یک مهندس مکاترونیک بشید خب یعنی کسی که میاد با علم مثلا یکم یک علم الکتریکی داره علم برقی که داره و علمی که تو مثلا یکم یک درباره مکانیک مت به دست میاره میاد اینا رو با هم ممزوج میکنه ترکیب میکنه و ازش استفاده میکنه با اون تئوریای کنترلی که خونده یا مثلا مهندس مهندسای اتوماسیون کار داریم، مهندس مهندسای ابزار دقیق داریم که این از های کنترل استفاده میکند. ولی خب گفتیم درسی که میخواین خیلی خیلی ریاضیاتی هست و سیستم رو جامع مطالعه میکنم. نکته جالبی که درباره گرایش کنترل وجود داره اینه که این گرایش کنترل از جمله گرایش هایی که توش بین رشتهای میشه خیلی منفی داد یعنی کسی که مهندسی مکانیک خونده میاد کنترل میخونه و ازش یه استفاده میبره مهندس شیمی که گرایش کنترل میاد میخونه و ازش یه استفاده دیگر میبره مهندس برق که میاد کنترل میخونه و ازش یه استفاده دیگه یعنی همه جوری میشه با این گرایش در واقع بازی کرد همه جوری میشه با این گرایش رفتار کرد چون خیلی خیلی گرایشی که امروزه داره گسترده میشه وسیع میشه و هزاران جوره میشه باهاش در واقع موضوعات میان رشته باهاش بده کرد حتی توی پایان نامه‌های آخر دانشگاه نگاه بکنید یه سری روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی هم اومدن ترکیب شدن با گراش کنترل. چرا؟ چرا که گفتم از نظر تئوری این میاد سیستم رو یه سیستم جامع در نظر میگیره میاد مدل ریاضیش رو ترایی میکنه حالا اهمیتی نمیده که این سیستم الکتریکی، مکانیکی، هرچی میخواد باشه مدل ریاضیاتی برش به اصول کنه و میاد اون رو کنترول میکنه میاد اون رو تحریر برسیم پس گفتم این گرایش هم گرایش ریاضی طوری هست خیلی خیلی ریاضی هست. توشه ولی کار برقی هم کناش میتونی بکنید یک کسی که مهاندس مکانیک هم میتونه وارد این گرایش بشه کسی که مهاندس شیمی هم هست میتونه وارد این گرایش بشه آخرین این گراش هم خیلی خیلی زیاد داره پروژهای هوش مصنوعی انجام میده. اگه برید کارهای اخیر گوگل رو نگاه بکنید که داره روی خود روهای اپ تایپ که میاد از روی خود روهای خودران کار میکنه بخش اصلیش داره روی جمعاوری اطلاعات، گردآوری اطلاعات و روی این هوش مصنوعی کار میکنه که مهندسین کنترل هم درگیرش هستن. گراژ بعدی که میخوام خوام در موردش صحبت بکنم گراژ الکترونیکی. خب یه جوی میتونم بگم گرایشی که خیلی خیلی در واقع نمی نسبت به بقیه گراژهای دیگه شیرین باشه. از این نظر که شما میتونید از همون تئم 2، تئم 3، تئم 1 هم با این گراژ کار بکنید بدونید که واقعا مفاهیم تئوریشو در واقع بفهمید که این اصلا چطور کار میکنه. تو عملیاتی وقتی که انجامش بدید خیلی خیلی میتونید ازش لذت ببرید. با توجه به اینکه الان خیلی بورد های آماده مثل پای آماده اردوینو اومده حالا یکم برنامه‌نویسی یاد بگید حالا آرمو اینام هستش که میتونید با اینا اصلا این مدارات جالبی رو بیاید در خورتون طلای بکنید بدونید که واقعا بدونید که تو سیستم چه خبره خب یه جوری میتونم بگم این واسه شیرینی انجینیرایش میشه گرش الکترونیک کارش کار با نیمه هادی هاست کار با سمی‌کونداکتر هاست در واقع ما با استفاده از این نیمه هادی ها میم می شرایطی تو مدار به وجود میاریم که شاید قبلش برامون امکان ناپذیری بود. برای مثال ما با استفاده از دیود که یک قطعه الکترونیکی است، میتونیم یه کاری بکنیم که جریان فقط در یک سمت عبور بکنه. یعنی جریانی که فقط از سمت آناده به سمت کاتود. در این صورت این جریان قابل عبور دادنه و اگر خلافش باشه، یعنی اگر از سمت کاتود بخواد بره به سمت آند این جریان رو عبور نمیده. خب این اتفاقی که افتاده با است خواص نیمه هادی هاست. از اون خواصی که ما توی نیمه ها داریم. گرش الکترونیک خلاصه خیلی خیلی می با این قطعات در واقع مدارات پیچیده بسازید، مدارات خیلی خیلی زیبایی بسازید توصیه منم به کسایی که واقعا میخوان گرش الکترونیک رو بردارن اینه که برن تو یوتوب مدارات ای که میشه بست رو مثلا مداراتی که با LED کار میکنن، مثلا رخص نورهای مختلفی که میشه با LED انجامشون داد، این حتما کار بکنن چون واقعا یه لذتی داره مثلا خود منم که ترم مثلا ترم یک بار دانشگاهش دانشگاه یه کارگاه کار با آردوینو داشت اولش خیلی خیلی برامون سخت بود چون تازه سوا برمیستی یاد گرفته بودیم و یکم بنایشش برامون سخت بود ولی خب فرنده پیچیده ای نداره با هم چند ماه تمرین میشه یادش گرفت و اصن اونجا ما اومدیم با ها مثلا یه رقص نورهایی نورهایو ایجاد کردیم که واقعا برامون قشنگه خیلی خیلی قشنگ دیدیم الدیا مگه خواستم بدونم چه الدیا در واقع همون دیودایی هستند که جایان را در یک جای تبول می دن ولی با این تفاوت که در واقع نور از خودشون انتقال میده. یعنی الدیا که بخوام باتو کامنت ها بگم میشن light emitting diodes یعنی دیودایی که در واقع وقتی که جایان از یک جای تبول می روشن می شه و این روشن شدن با نور خودشون میتونن ابراز بکنه. خب این کار خیلی قشنگی بود و توصیم اینه خب تا الان که دانشگاه به ویدیوهایی که تو, تو یوتیوب جامع پروژه الکترونیکی هست. مثلا می‌تونید مداراتشون رو سرچ بکنید و ببینید خیلی خیلی جالبه. هم ارزا به شما که یه نکته دیگه هم که در رابطه با گرایش الکترونیک وجود داره اینه که این گرایش واقعا مستظم این هست که شما علاوه بر اینکه در در دروست توریات می‌گیرید برمی‌مثلا الکترونیک یک، الکترونیک دو، الکترونیک سه، تکنیک پالز بعد مدارات مجتمع آی سی ها و تمام این درو میکروپروسسورها همینا هست که یاد بگیرید بهتره همینان رو توی نرم افصال شبیه سازی بکنید چون واقعاً الکترونی یک گلی هستش که توهور زیادی لازم داره تا شما بتونید مدارات رو مدارات مختلفی طراحی بکنید با توجه به نیازهای متنوع و زیادی که امروزه هستن و اگر هم دقت کرده باشیم می‌بینید که سرعت پیشرفت مهندسی تو گرش الکترونی نسبت به بقیه مهندسه صد برابر بیشتره یعنی تو این ده 20 سال اخری اگه شما به همه تجهیزات الکترونیکی که امروز در زندگی روزانمان استفاده می‌کنیم دقت بکنید می‌بینید که سرعت پیشرفت تو این گرش فوق العاده بالاست بسیار بسیار زیاده به خاطر همین توصیه می میکنم که از همون های اول حتی قبل از اینکه وارد دانشگاه میشین کوچولو کوچولو یواش یواش با الکترونیک آشنا بشین مدارات الکترونیکی ببندید سوا خود، سواد خود خودتون رو تو الکترونیک بالا ببرید نه لزومی من به اینکه که درس هاشو نه منظور که هر روز باش کار بکنید مثلا اخبارش رو بخونید اطلاعاتش رو بخونید ویجگیهایی که مثلا امروزه با اینموهات یاد دارم کار می‌کنن با ویجگاش آشنا بشید و خلاصه خیلی خیلی بحث زیادی هست تو گرایش میتونم بگم بعد اینکه شما کارشناسی رو تو،, تو گرایش نیست تو گرایش ارشتر به تو گرایش درواقع آنالوگ یا تراي مدارت آی سی تقسیم بدنیم شه و الکترونیکی دیجیتال. کسی که گرایش الکترونیکی بعد در راجب به پایه گرایش برهم یه آشنایی کاملی داشته باشه مثلا کسی که گرایش الکترونیکی بعد یکم از گرایش بعدی که از گرایش مخابرات بلد باشه چون کسی که مخصوصاً تو گرش تو گرایش, مخ... گرایش مخابرات مثلا مهندسین مخابرات گرش سیستمی ان سیستم ها رو در واقع طراحی دیگه به صورت بلوک دیاگرام میگن آقا این سیستم باید ایشیکر داشته باشه اینطوری کار بکنه مدولاشنش اینطوری باشه ولی کسی که اون مدارش رو می‌سازه کسی که الکترونیک خونه پس به خاطر این کسی که مهندس الکترونیکی بعد یه اشرافی راجع موضوعات مخابراتی داشته باشه همچنین باید یه اشرافی رو موضوعات کنترلی داشته باشه چون یک مهندس کنترل در اگه بخواد یه سیستم کنترل طراحی بکنه میاد رو توضیح میده میاد رو میگه ولی نمیتونه خودش طراحی بکنه طراحی اون در واقع به دست یک مهندس الکترونیک صورت میگیره اونی که مثلا میاد مدارشو انجام میده و تبدیل به محصولش میکنه به خاطر همین در واقع میتونم بگم مهندس الکترونیک کلی بین تمام گرایش مهندسی برق با بعد یکم اطلاعاتش بالا باشه و زحمتی خیلی خیلی زیاد رو میبره این کار. خب تو انجام آمدیم گفتیم که یک مهندس برق از دبی دست با چه درسایی جدی بگیره بعد مهندسی برخ توی گرایش ارشد حالا اچ بچه گرایشه تقسیم بندی میشه که گفتیم چهار گرش عمده داریم گرش مخابرات قدرت الکترونیک و کنترل حالا گرش بی الکتریک هم هست که اونم برخودش خودش اپیزود جداگانه ای میتونه اما بیایم راجبه این صحبت بکنیم که وقتی یک شخصی میخواد مهندسی برق تحصیل کنه چه درسایی میخونه چه درسایی براش بیشتر اهمیت ممکنه داشته باشه و چه درسای کمتر. یعنی اینکه راجع به درسایی که تو دانشگاه در ترم تقنی 8 تم اگه عادی بخونید، صحبت بکنیم. خب شما در ترم یک درسای ریاضی یک فیزیک یک و مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر رو داریم. جدا توصیه می‌کنم که مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر رو خیلی جدی بگیرید. چون ترمتون که میره بالاتر، شما با نرم‌افزارهایی کار می‌کنید که اصلا کلاً یه بخش عمداشون و نیاز به سواد برنامه‌نویسی شما هست. هم بچه های کنترل که امروز بیشتر پروژه‌ای که کار میکنن درگیر هستش با پروژه‌های مثل پروژه هوش مصنوعی دیپ لرنینگ خب اینا مبتنی بر کد هستش حالا که امروز اکثر کدنویسی رو که انجام میدن تو پایتونه ولی خب اون دید برنامه‌نویسی رو باید داشته باشید و بفهمید که چطور یک کد بزنید مثلا مفهوم برنامه‌نویسی درک بکنید فلسفه‌ی برنامه‌نویسی رو درک بکنید چه فکر کنم اکثر دانشگاه اون تمایز اول که به شما برای مسی کامپیوتر رو بگن زبان سی یا زبان سی پلاس پلاس باشه حالا پایتون رو نمیدونم پایتون رو معمولا اکثر بچه خود خام میخونن ولی پایتون زبان برنامه‌نویسی هستش که امروزه خیلی خیلی زیاد مورد به طور گستده مورد استفاده قرار میگیره حتی های مخابرات هم که تو پروژه هاشون از دیپلنینگ استفاده میکنن از کدینگ و رمزنگاری اطلاعات استفاده میکنن از همین پایتون استفاده میکنن بچه های که گفتم الکترونیکی ها که خیلی خیلی کدینگ احتیاج دارن اصلا همین که گفتم برای, برای گراش کنترل که زودتر کار با ادوات الکترونیکی شروع بکنید مثلا گفتم شما برانومی سی آر بگیرید آردوینو یاد بگیرید آردو برنامه‌نویسی آردوینو و آر مبتنی به اون برنامه‌نویسی سی یا سی پلاس پلاسی که اول بهتون گفتم یعنی تو ترمین یک دارید میخونید پس اون برنامه‌نویسی رو خیلی جدی بگیرید و سعی بکنید زیاد برنامه‌نویسی بکنید نه در حد بچه‌ی کامپیوتر که مثلا خیلی خیلی مثلا جدی بگیرید یا نه نه در حد خیلی بعداً در حدی که مثلا ساعتی بشه آکونی باهاش کار بکنید مثلا هفته‌ای سعی بکنید که پروژه پروژهای آروم رو یواش شروع بکنید به پروژهای برنامه‌نویسی تو سایت‌های انگلیسی خیلی خیلی زیادی هست حتی کنم یه دونه سایت فارس هم داریم کوئرا کد که تو این سایت کوئرا مسابقات برنامه‌نویسی خیلی خیلی زیادی میذاره و متنوع هستن اصلا چالش‌های خیلی جالبی داره حتی اگه وقت کردین حتما برید تو اون سایت و مشخصاتتون رو بنویسید و تو اون سایت می‌تونی چالش‌ها رو ببینید چون چالش‌های خیلی زیادی هستن حالا بعد گفتم زبان برنامه‌نویسی خیلی خیلی جدی بدید بعد از اون وارد تم 2 می‌شیم که تم 2 ریاضی 2 دارید فیزیک 2 و معادلات دیفرانسیل و احتمال و درس ماوسات عددی که ممکنه در درس رو تمای بعدش هم پاس بکنیم. یا ممکن یکی ممکنه آماریتم پاس کنه ولی عمدش اینه حالا تو درس فیزیک 2 در واقع شما یاد میگیرید که مبانی الکترومغناطیس چیه با فیزیک الکتریسیته ساکن آشنا میشید و الکتریسیته جاری و یک کم مغناطیس و الکترومغناطیس رو پیشرفته تر و دقیق تر بررسی میکنید و گفتم این فیزیک 2 در واقع پیشنیاز درس الکترومغناطیسی هست که یکی از سنگین ترین درس های مهاندیسی برد به شما میه. بعد گفتم ریازی که در واقع ریاضیاتی هستش که شما در واقع میاید توابع چند متغیره رو بررسی می‌کنید. یعنی در واقع اشکال هندسی متفاوت رو میدید اینجا بررسی میکنید مشتخاب و روابط خاص خودش رو میتلابه بعد انتگرال های چندگانه که اونم در خودش داستانای داره انتگرال رو خام انتگرال رو سطح. حالا بعد جزئیاتش نمیشه. مهم‌ترین درسی که تو ترم دو شما باش خیلی خیلی باید سر و کله بزنید درس معادلات دیفرانسیله یک از پرکاربردترین دروسه که توی مانسی بر خیلی خیلی ازش استفاده می‌کنید معادلات دیفرانسیله چون ما تمام معادلاتی که داریم یک معادلات مثل معادله دبیلرستان نیست که مثلا ماده درجه 2 داشته باشیم یک معادله سینوسی داشته باشیم نه اینطور نیستن بلکه ما معادلاتی داریم که تو اون آهنگ متقیه رو داریم باش سر و کله یعنی روند تغییرات یک متقه رو داره می بینیم مثلا مثلا یکی از معدرلاتی که خیلی خیلی معروفه مثلا داریم چی مثلا داریم مشتق دوم وای علاوه مثلا آ در مشتق اول وای بروه B و مساییس این مثلا یکی از سااعتترین مادرات دیفرانسیره که مثلا اگه آبی ذره به ثابت باشه میشه حلش کرد ولی خب گفتم مادرات دیفرانسی حتما بفهمید چیه؟ حتما ازش مثال زیاد حل بکنید و سعی بکن که مادر دیفرانسید رو بفهمید چون درس بسیار بسیار, بسیار پایهی مهندسی برق نسبت به همین. درس آمار احتمال هم درس به شدت مهمیه برای کسانی که میخوان وارد گراش مخابرات بشن چون تو گراش مخابرات ما یه سری فرنت هایی داریم بهشون میگیم های تصادفی و تمامی قضیه هایی که ما در این های تصادفی عنو در واقع پیش زمینش اون آمار احتمالی که شما تو ترم سر یا تو ترم 4 یا تو تو ترم دو می پس آمار احتمال رو هم جدی بگیرید اگر به گرش و مخابرات علاقه مند هستی. ولی گفتیم ماداد دات دی تو ترم سر شما درس الکترومغناطیس ممکنه بخونید، درس مدار یک، درس سیگنال ها حالا این دروس هستن، درس ریاضیات باندسی. درس ریاضت باندسی درس بسیار بسیار مهمیه از این لحاظ که شما با تبدیل فوری آشنا میشید. و یکی از ابزارهای قدرتمند ما برقی ها برای تحلیل مدار ابزار در واقع ابزار فوریه هستش. با تحلیل فوریه انجام انجامید. بعد از اینکه شما درس ریازت منسی کفتم تو تمثل میخونید، درس دیگه یکی هم که درس مداریک. از از رو خواهش میکنم با عنوان یک برقیه حتما درس مداریک رو جدی بگید. مفاهیمش رو درک بکنید. نه اینکه بخوام بگم مثلا صبح تا شب مداریک به خودت اصلا میتونی نیست بلکه مدار رو درک بکنی بفهمید مدار روندای حلش چطوریه مثلا موضوعات مهمی به اون مدار یک داریم خب مثلا مدارای خطی مقاومتی رو داریم بعدش می‌بینیم مدارای مقاومت ت مدار مادر مدار ت باش آشنا می‌شیم بعدش می‌میام مثلا بگیم می سلف ایدئال رو در نظر می‌گیریم می‌گیم سلف خاصیت خطی داره بعد خواصه خاصت خطی داره بعد این مدار رو چطور تحلیل می‌کنی بعد برای تحلیل مدار چه ابزارهای دیگه‌ای میشه به کار بردین لاپلاس آشنا می‌شیم باهاش پس درس مداری رو باید خیلی جدی بگیرید این برای درس در واقع ترم 3 تو بود ترم 4 شد درس مدار دو دارید که تجهیزات در واقع ابزار های پیشرفته تری برای تحلیل مدار داریم و در واقع های بهتر یعنی مثلا ما به جای اینکه بیایم کیویل کیس های متعدد توی مدار بنیسیم می با یک ماتریسی اون مدار رو حل بکنیم حالا جزیتش رو حتما ان تو تو درس مدار دو خوندید بعد درس ماشین یک رو داریم درس سیگنال سیستم ها رو داریم. درس سیگنال سیستم ها خیلی خیلی درس مهمیه. همون درسی که من اپیزودی هم راجبش درست کردم. شما یاد میگیرید که یک سیستم رو چطوری تحلیل بکنید، ابزارهای تحلیلی چطوریه و چطوری خواص و ویژگیهای سیستم رو در بیارید و ما با این خواص و ویژگیهای سیستم خیلی خیلی جا کار داریم. ما تو درس کنترل ختی از این ویژگی سیستم ها استفاده می کنیم. تو درس مخابرات از این ویژگی سیستم استفاده می کنیم. تو بررسی سیستم های قدرت. اینج... حتی شما ممکنه درس بررسی سیستم انرژی یک باش داشته باشین تو همین رو از این تئوری که می خوون تایه حددی استفاده میکن پس درس سیگنال سیستم یک رو خیلی جدی بگیرید. درس ماشین یکشه هم تو ترمه چهار ارائه میشه که شما، و با انواع مدارهای مغناطیسی آشنا میشین میفهمین که مدارهای مغناطیسی چطوری کار میکنند روش های تحلیلش رو میخونید بعد روش های مدارهای مغناطیسی و بعدش با استفاده از این تئوریایی که ما در مدار مغناطیسی یاد گرفتیم یاد نگیم که ما چطور ماشین های ا متفاوتی ایجاد بکنه بر مثلا یکی از این ماشینا میتونه ماشین DC باشه میتونه ماشین AC سی باشه میتونه ماشین LC سی باشه و اصلا داستان های زیادی داره برای کسایی که قراش خودت ما 4 مثلا 4 دسته متفاوت ماشین داریم ماشین یک، ماشین دو، ماشین سه و ماشین مخصوص خیلی خیلی درس های خوبی هستن خب این تا ترم 4 بود بعد که اگه تنگ بکنید در واقع مشخص میشه اما تا یادم نرفته اینا تو ترم 4 شما درس الکترونیک یک هم بردارد. ببین به عنوان برخی میتونم میچام اینو بگم که حتما در کنار درس خوندن سعی بکنید دغدغه من درس بخونید. یعنی بگید آقا مثلا الان این چیزی که میخونم کجا کاربرد داره؟ چطوری میتونم ازش استفاده بکنم؟ اینو میگم چون که علاوه خصوص مثلا موقعی که من خودم کارآموزی رفتم در بعد تنش مثلا یه ی درس ها رو خونده بودیم ولی مثلا بعضش جدی نگرفته بودیم بعضش اصلا گفتی بابا این اصلا چه کار داره اصلا بعضی درس ها رو آنچهنایم که باید عمیق میخوندیم نخوندیم و وقتی که کار آموزی فهمیدم که ما چقدر کارامومتر مهم داریم تو در چقدر س سال ما میدادیم که مانا دقت نکردیم سطحی خوندیمشون یا بهتر بگم مفهومی نخونیشون دغقه من نخون توصیه که دارم اینه که دق, دق من درستون رو بخونید. اگر مثلا میخواین وارد جاه خود بشید، دق, دق های یک که به عنوان فارق التحصیل دانشگاه قدرت بدونید چیه و بر اساس اون دق, دق, دق هاش درستون رو بخونید. همینطور صرفا بر اساس پاس کردن نباشه. واقعیت رو بخوایم بگیم اینه که الان مدرک هیچ گونه کاربدی نداره. تنها چیزی که میتونه شما رو در واقع به طرف مقابل نشون بده و مثلا بگه این یک مهندسه، مهارت شماست. مهارت شما در چه در عملیاتی یعنی مهارت‌های عملیاتی محارت که در عمل شما در واقع ازتون انتظار میره و محارت هایی که روند حل مسئله شما در واقع دارید یعنی چطور یک مسئله رو حل میکنید چطوری برای یک مسئله طرح می‌چینید برنامه‌ریزی می‌کنید همینا یکی از هایی که از یک مهندس مهندس برق انتظار میره به خاطر همین حتما از همون تم که میخونید ازتون خواهش میکن که دقیقاً مند درس بخونید حتی خودم, هم از خودم بعضی آقاد اصلاً بعضی اوقات اصلا انتقاداتی که نسبت به خودم اینه ای که سی درس رو سطحی نخونید برای پاس کردن نخونید واقعا ببینید این درس توی عمل چه کاربردی داره و بر اساس اون کاربردی که داره اون درس رو بخونید بعضی وقت مثلا این بعضی درس واقعا کاربردی نداره خب دست خودمون نیست واقعا ولی می‌گیم که باز از دروس خودت میام دروس خودت باز از دروس اصلا کارشناسی لازمه و کفایت می‌کنه برای که شما وارد صنعت بشید یعنی برای کسی که مثلا فرض بکنید هر کی اس کی میخواست وارد اتوماسیون بشه مثلا سیستم اتوماسیون خب این شخص بدونه که یک سیستم کنترلی چطور کار میکنه چطور مثلا یک فرند کنترلی بنویسن فیدبکش چطور کار میکنه مثلا حالا بیایم تو عمل بهتون بتونم که مثلا پی ال سی رو برنامه‌ریزی با انواع ادوات ابزار دقیق آشنا بشم خب هم اینا که گفتم چیه نیازمند اینه شما دقیق و من درستون رو بخونید خب صدر ندان بهتون متشکرم به اینکه به این قسمت گوش دادید ازتون سپاسگزاری می‌کنم این اپیزود رو تقدیم میکنم به جادی میرمیرانی که خیلی خیلی مجنونشم اصلا خود من اولین بار که دانشگاه قبول شدم و میخواستم برنامه یاد بگیرم با ویدیوهای پایتون و مکتب خونه ایشون برنامه‌نویسی یاد گرفتم و با توجه به این حواشی اخیر و اتفاقاتی که افتاده من خواستم این اپیزود رو تقدیم بکنم به جادی میرمیرانی باطره اینکه ایشون اگه مثلا ایراد شیدین اسم ایشون فقط در حد یک اسم ندونید واقعا کسی که با دل سوزانه سر کرده اون چرا که میدونه در اختیار بقیه قرار بده بدون هیچ گونه خصتی و من ویژگیشو واقعا تحسین میکنم پس این ویدیو تقدیم او باد هرجکس برایش آرزو سلامتی و موفقیت میکنم از شما سپاسگزارم مسی به این اپیزود گوش دادید با بخشید بابت تأخیری که حدود یک ماه و طبعن 20 روزی که هست که اپیزود ندادم و عذرخواهی میکنم خب میدونید یکم در واقع شرایط چات خوبی نبود و خدامون یکم واقعا از نظر حالی اون چند حال برای پادکست بیرون دادن نداشتم ولی موظف می‌دونستم خودم که پادکست راجا مهندسی برق درست بکنم ولی اینکه پادکست رو بس کردم یه جور حالمو خوب کرد یعنی همین که آدم برمیگره چیز به چیزایی که حالشو خوب می‌کنه واقعا قشنگه مرسی صدم ندم تو زیاد افستم تا بیزاده بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود